0: Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos da Nude Man, como você tá cansado de saber, e esse é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia para falar sobre mitos e verdades sobre água quente no seu cabelo na sua pele, o que, que ela pode realmente fazer. Eu sei que em algum momento da sua vida, ou sua mãe ou sua avó falou Para de tomar água quente, menino. Isso vai acabar com sua pele, vai acabar com seu cabelo e... você acha que era mentira, não é? Mas cara, tudo isso é verdade, a gente vai te mostrar que tudo que pode causar água quente na sua pele. Cara, vamos falar então é, o que, que a água quente pode fazer tanto no seu cabelo quanto na sua pele. Basicamente, a água quente ela acaba tirando ali todos os olhos naturais dos seus poros, cara. Um desses olhos naturais é o sebo, que o seu cabelo ali, que o seu couro cabeludo, ele produz. É, no seu, nos seus fios, né? são os poros ali que saem os fios. Esse sebo ele acaba hidratando o seu cabelo, né? acaba é, deixando ele mais brilhoso e tudo mais, por isso que tem gente que tem é, o cabelo mais oleoso, o cabelo mais ressecado, tudo daí vai depender da quantidade que o teu corpo, o teu, teu organismo, o teu couro cabeludo, produz esse sebo. Com a água quente, ele vai tirar todos esses óleos naturais e o seu corpo não vai conseguir produzir. Então até as pessoas que têm o cabelo oleoso vão acabar tendo um cabelo bem ressecado e bem quebradiço por causa disso. Também por causa desses olhos naturais na sua pele, como um todo, nos poros da sua pele, sua pele também vai ficar com aquela sensação um pouco ressecada, às vezes um pouco esbranquiçada, é, um pouco envelhecida, e isso vai fazer a longo prazo que realmente ela envelheça mais rápido e você comece a ficar com ela naturalmente muito ressecada, muito esbranquiçada, com aspecto um pouco opaco. A água quente também, é, ela abre os poros né, da sua pele, e isso acaba fazendo com que é, seja mais propício para entrar sujeiras ali nos poros. Quando o seu poro entra muita sujeira, ele acaba inflamando, gerando aí acnes e espinhas. Então se você todo dia fica tomando banho com água quente, cara, seus poros vão estar tá sempre abertos. E isso vai estar tá muito propício para qualquer poluição, sujeira do dia a dia, entre mais facilmente e gere aí mais acne, mais espinhas. Se você já tiver problema com isso, vai piorar ainda mais. E se eu falei pra você que seu cabelo fica ressecado por causa aí de tirar o sebo do seu couro cabeludo, cara, imagina o que a água quente faz na sua barba, né, cara? Se você gostar de usar barba, cara, você sabe que sua barba já é mais ressecada, os seus pelos já são mais duros, já tem muito mais frizz, imagina... Se você jogar essa água quente na sua barba, tirar ainda menos óleo, porque o couro cabeludo ainda produz muito mais sebo do que a sua pele embaixo da sua barba. Então você tirar o pouco que tem ali de oleosidade da sua pele por baixo vai fazer com que os seus pelos fiquem ainda mais ressecados, mais opacos, tenham um mais frizz, sejam muito mais quebradiços, cara. Então, se você gosta de usar barba, é realmente não recomendado que você é, tome banho com água quente ou use água quente para lavar o seu rosto. Mas aí você me pergunta, pô, Vitor, então eu não posso tomar banho quente nunca... Pô, e se tiver frio pra caramba, não posso tomar aquele banho quente pra relaxar? Cara, é claro que não dá pra, pra gente levar tudo a ferro e fogo. A ferro e fogo não que falar que você nunca vai poder tomar um banho é, com água quente, cara. É óbvio que você, algum dia ou outro, se tiver frio, estiver precisando relaxar, por exemplo, e quer tomar um banho de água quente pra dar aquela, aquela tirada da, das coisas ruins do dia ali, pra você dar uma boa relaxada, obviamente que você pode. É, um banho quente na semana, dois banhos quentes na semana, não vai fazer com que estrague completamente a sua pele A quente mostra tudo o que pode acontecer se você ficar sempre tomando banho com água quente Óbvio, é recomendado que você sempre tome banho com água morna ali, sem estar muito quente todos os dias Pra você sempre manter sua pele saudável, mas se um dia ou outro você acabar querendo tomar banho com água quente Não tem problema, o legal mesmo é o equilíbrio, né cara? Rapaziada, foi isso, um videozinho rápido aí pra falar o que é mito, o que é verdade. E você viu que a maioria das coisas, nesse caso, é verdade, né, cara? Comenta aí se alguma mãe sua, alguma avó já falou pra você não tomar banho quente, pra não ressecar tua pele e teu cabelo. E se você já sofreu na pele aí todos esses problemas que a água quente pode oferecer, cara. Qualquer dúvida também ou comentário, pode colocar também embaixo no YouTube. Vamos trocar uma ideia com todo mundo. Ou a gente vai trocar uma ideia de como você pode disfarçar seu pescoço comprido, cara. Bora lá! Antes gente dividiu esse vídeo em duas partes, cara. Então o primeiro é como que você pode disfarçar aí com as roupas que você veste e um segundo fazer algumas outras coisas aí que não são necessariamente roupas. Falando primeiro, então, desse primeiro ponto, primeira coisa sobre roupas é priorize qualquer tipo aí de camisa superior, né, camiseta, camisa, com a gola mais alta, cara. Justamente porque você vai acabar escondendo com a parte da gola seu pescoço e vai dar a sensação que ele é menor. Então, por exemplo, camisas sociais que tem a gola, camisa polo que também tem gola e outras camisas diferentes, camisas de mão comprida, qualquer uma que seja um pouquinho mais alta aqui no seu pescoço vai é fazer com que diminua um pouquinho ali a quantidade de pele e amostra e vai, vai dar a sensação que o seu pescoço é um pouquinho menor. Ainda seguindo essa linha de esconder um pouco o teu pescoço, de ficar com alguma coisa aqui nele, é legal que você também use jaquetas que tenham algum tipo de, de gola uma uma parte que seja um pouco mais alta, cara. então por exemplo uma jaqueta jeans que tem a gola, você pode usar, que também vai ficar um pouco melhor a sua proporção, uma jaqueta de couro também, e até uma blusa de moletom que tenha capuz, cara, porque também o capuz, por ele dar um volume bem grande aqui atrás e também acabar vindo pro teu pescoço, ele também, tanto atrás quanto dos lados, ele vai acabar escondendo bastante também é, pele do seu pescoço, vai merecer uma pele um pouco menor, né, a quantidade de pele um pouco menor, isso vai fazer também com que você tenha uma proporção um pouco melhor e disfarça um pouco o seu pescoço longo. Cara, uma outra dica bem legal, também seguindo a mesma linha aí que a gente falou das golas altas para esconder um pouco de pele, é você usar cachecol. Obviamente, você vai poder usar no frio, não fica tão legal você usar quando tiver calor mas em dias de frio é bem legal que você use porque quando você dá as voltas ali do cachecol primeiro que ele vai dar essa sensação por ter escondendo o teu pescoço com o cachecol que o seu pescoço não é tão comprido assim e também ele engrossa também um pouco essa parte quanto mais sensação de largo é o teu pescoço mais a sensação é que ele é achatado então ele vai horizontalizar ali o teu pescoço e vai parecer que ele é bem mais curto né bem menos comprido do que ele realmente é falando sobre roupas ainda, de dar uma dica do que não fazer como a gente falou aqui, você percebeu, é, qualquer tipo de roupa que esconda um pouco o teu pescoço, golas altas, cachecol, ou que engordem ele também, né, fica um pouquinho mais largo ali, é melhor. Então, seguindo essa linha, uma contra-indicação é você não usar peças que mostrem muito o teu peitoral. Então, por exemplo, golas V, camisas de gola canoa, com aquelas golas que são um pouco mais largas, que mostram mais a cravícula aqui, e quanto mais pele você mostra embaixo, mais vai dar a sensação de pescoço comprido, então você vai acabar ainda dando a sensação de maior do que ele realmente é então evite esses tipos de roupa que vai ser bem melhor para você cara, além das roupas, como a gente comentou lá no começo, a gente dividiu outras coisas que você pode fazer também para esconder um pouco o teu pescoço, e a primeira delas é barba, cara se você tiver uma barba, tenta usar la um pouquinho mais longa quanto mais longa é a tua barba, no queixo, principalmente aqui na mandíbula ela vai esconder um pouco ali a tua pele e seu pescoço, entre aspas, vai começar um pouquinho depois isso vai obviamente é, vai dar a sensação de um pouco mais curto e também a barba por ela cair no teu pescoço vai dar aquela sensação que a gente falou de um pouquinho mais largo isso também vai dar uma sensação que é mais achatado e por isso é menos comprido Seguindo essa mesma linha da barba, você também pode usar cabelos mais compridos, cara. Se você tiver um cabelo ali é, mais volumoso, cacheado, ondulado, que dá um volume legal quando cai, é legal que você também use um cabelo médio pra comprido. Na mesma ideia da barba, quando você usar um cabelo mais comprido, com um volume legal aqui nessa parte embaixo da orelha, vai acabar dando uma sensação é que você tem o pescoço um pouco menor, porque vai esconder um pouco ele com o cabelo, e por ele estar tá mais volumoso, seu cabelo não é escorrido, ele vai dar mais volumoso, também vai dar a sensação de alargar um pouco, por isso vai ficar um pouco mais achatado. E nossa última dica para esconder o teu pescoço comprido, uma dica bem específica para quem gosta, que é tatuagem, cara. As tatuagens vão também acabar escondendo ali a tua pele, vão dar uma sensação um pouquinho mais larga e vão fazer o que achaste um pouquinho mais teu pescoço, cara. Então se você curtir, for da vibe de usar tatuagem, é, você pode aí fazer uma tatuagem no pescoço para também te ajudar nessa proporção. Hoje eu vou te responder uma pergunta. Como que surge a caspa na sua barba? Bora lá! Primeira coisa é te falar, te responder também, o que é propriamente dita essa caspa na sua barba, cara. Basicamente, é uma descamação ali dos seus poros e um pouquinho também dos seus fios do, da barba que geram aquelas casquinhas brancas. Então, quem nunca deu aquela coçadinha no queixo e ficou com a camisa toda branca de caspa, né? Então vamos começar falando como que essa caspa surge, cara. A principal causa de você ter a caspa na barba é você ter um excesso de oleosidade, de sebo ali nos poros, né, nos seus folículos onde nascem os pelos. E essa oleosidade normalmente ela se dá por várias coisas. A gente vai falar aqui pra vocês A primeira delas é a alimentação, cara Sim, a alimentação ela conta bastante Por isso que a gente sempre fala também que a alimentação acaba dando mais espinha Porque se você come alguns alimentos muito gordurosos, né A gente já falando aqui, muita gordura, bebida alcoólica Acaba que você tem mais espinha E é a mesma coisa pra caspa Porque esses alimentos ruins, vamos dizer assim Com muita gordura, bebidas alcoólicas Acabam gerando mais oleosidade na sua pele E isso acaba gerando aí a caspa outras causas também é o estresse que acaba também gerando mais oleosidade na sua pele, gerando a caspa E também algum tipo de problema hormonal que você pode estar tendo, cara Então também é uma coisa mais médica nesse caso Se você é, tentar tratar todos os outros problemas de estresse Dormir um pouco melhor também, que, que abaixa um pouco o seu estresse Diminui também a oleosidade na pele E você continuar tendo bastante caspa, cara Ou até bastante espinha no seu rosto Vale a pena você ir no endocrinologista para dar uma olhadinha no seu toronto E ver se está tudo certo, tudo balanceado uma outra causa que causa bastante oleosidade, que acaba gerando caspa, é também a própria o suor excessivo que a sua pele pode ter ali embaixo da sua barba, cara. Obviamente aqui é, nos seus pelos acaba sendo uma região mais quente, porque a barba acaba esquentando bastante, te protegendo também do frio, é, só que ela pode gerar um, um excesso de oleosidade também, um excesso de suor. Então se você ficar muito tempo sem lavar ou sem higienizar a sua barba essa oleosidade do suor natural do dia a dia, que pode estar bastante calor ali por baixo da sua pele, por baixo dos seus pelos pode causar também um suor excessivo e bastante gordura Um último ponto da causa da caspa, cara, é quando você toma banho e você vai enxugar ela se você não enxugar direito, deixar ela um pouco úmida, acaba que se prolifera também alguns fungos, que também vão acabar dando vários problemas, não só de caspas, mas também outros problemas bem ruins aí na sua barba, na sua pele, então você tem que tentar enxugar o máximo possível, eu sei que isso é bastante difícil, cara, eu, eu tenho esse problema também, normalmente você toma o banho ali, enxuga bastante, só que por ser pelos muito densos e muito emaranhados, dificilmente você consegue chegar ali nos seus pelos mais profundos, mais fundos ali, que estão mais perto da sua pele, o que acontece que acontece é que você enxuga, parece que tá super seco, depois de uns 10 minutos você vai encostar aqui na pontinha da sua barba, ela tá úmida de novo, porque a, a, a água né, as gotículas de água que estavam ali dentro emaranhadas foram deslizando na sua barba até chegar nas pontas cara, então tenta enxugar o máximo possível e às vezes até fazer isso, enxuga, espera um pouquinho para descer um pouquinho mais a umidade, depois enxuga de novo cara. Porque isso vai acabar causando a geração de fungos e, obviamente, a caspa e vários outros problemas. E um último ponto, como que você pode tratar aí a sua caspa, cara. A gente já comentou, já fez um vídeo até específico sobre isso, mas só para passar rapidamente aqui é legal que você sempre use um shampoo de barba porque ele vai realmente limpar tirar toda a opacidade da sua barba e vai tirar essa gordura excessiva vai conseguir fazer uma hidratação bem legal nela e o segundo ponto é você usar esfoliante de rosto e principalmente esfoliante de barba né cara que é a mesma coisa ali da pele você vai acabar é, limpando bastante as sujeiras mais profundas da sua pele evitando também o excesso de acúmulo dessa oleosidade para não gerar a caspa e como a gente falou aqui é, dura uma melhora, tenha um sono melhor, isso vai melhorar não só a caspa, mas suas espinhas, seu estresse, vai dar uma relaxada maior em você, vai te dar mais disposição, então realmente é bem importante que você consiga ter um sono mais regulado e também uma dieta mais balanceada, cara. É, como eu falei, alimentos com risco muito gordurosos, bebidas alcoólicas, acabam também gerando mais oleosidade na sua pele, mais acne. Então é bem legal que você também tenha uma dieta mais balanceada, não só pra isso, né, cara. Quanto mais vitamina você tem, mais balanceada a sua dieta, como a gente já falou em outros vídeos, você também tem outros benefícios, como até a sua barba crescer mais volumosa, crescer mais saudável, também vai ser bem melhor pra você ou a gente vai trocar uma ideia sobre como você pode ter estilo usando um terno. Bora lá! Com certeza aí, muita gente que trabalha de terno, ou que tem que se vestir de terno em algumas vezes, acaba achando que não consegue se diferenciar muito das outras pessoas usando esse tipo de traje, justamente porque é um traje um pouco padrão, onde a maioria das pessoas acaba usando as mesmas peças, e fica um pouco difícil realmente é se destacar, né cara? Mas aqui a gente vai te passar algumas dicas bem legais, é, para você conseguir mesmo com terno, mesmo com peças parecidas com as outras pessoas que estão à sua volta você ainda assim se destacar pelo seu estilo nossa a primeira dica, é a dica mais básica e eu sei que até parece óbvio que eu vou falar, mas muita gente acaba errando é, que é o caimento das suas peças, cara é, normalmente a galera erra bastante em comprar ternos que não tem um ajuste tão legal pro teu corpo é, e fica estranho, né? então as dicas que eu dou para você é, o, é comprar um paletó que seja slim e uma calça também que seja muito bem ajustado. O paletó slim ele vai dar aquele caimento um pouco mais em V e vai ficar um pouco mais apertado ali no seu corpo. Normalmente um terno que não é assim, né? um paletó que não é dessa forma, ele acaba ficando muito quadradão quando ele tá aberto, porque fica é meio estufado, com as ombreiras um pouco grandes demais. Quando você compra um terno desse, ele vai é, colar um pouco mais no seu corpo, vai ter um ajuste um pouco melhor e já vai te dar uma sensação bem diferente do que você usar um paletó normal, que normalmente vai estar você tá usando um paletó do seu pai porque ele fica super grande, com as ombreiras super largas. E também na calça, cara, bastante cuidado. Muita gente erra no comprimento dela. Pela calça social, ela acabar sendo um tecido muito fino, ele gera muito vinco ali. Então se você tiver uma calça muito comprida, que para ali no seu, no seu sapato social com muito pano, ele vai gerar vinco na, na sua perna inteira. E vai parecer que também... Essa calça não é pra você, tá um pouco maior, você pegou a calça do seu pai ou de alguém maior do que você Vai ficar cheio de movimento, cheio de vinco Cara, pro terno ficar legal, não pode ter nenhum tipo de dobra Então é legal que é, o, a sua calça cabe exatamente quando começa ali o seu tornozelo Pode ficar até uns dois dedos acima é, do seu sapato social justamente aparecer aquele pedacinho de meia Uma outra dica muito legal, que aqui no Brasil a maioria não faz, cara, é usar colete é, um traje completo raiz mesmo, que é universalmente conhecido como tra o traje social completo, é com colete, cara. Então é a mesma coisa que a gente veste aqui no Brasil, um terno, a social e a calça social, só que também põe o colete. Aqui no Brasil a gente conhece como traje social completo é, sem o colete, né, só com, a, com blazer e com a camisa social. Cara, o colete ele é muito estiloso e ele se diferencia muito das outras pessoas. É, muitas pessoas até preferem não usar o blazer e usar só o colete porque fica muito bonito, cara. Então realmente é uma forma de você estar tá vestido formal, até mais formal que as outras pessoas que estão à sua volta. Só que por ele ser um pouco diferente aqui no Brasil, acaba te dando mais estilo e te destacando. Outro detalhe muito importante pra você se diferenciar aí da galera, cara, é o sapato. Como eu falei agora há pouco, são os detalhes que contam e são eles que vão te destacar. E o sapato com certeza é um dos principais detalhes, porque ele realmente tem o poder ali de ser até um protagonista da sua peça, cara, da sua composição. Normalmente as pessoas acabam usando aquele sapato preto muito básico, é, normalmente até de bico quadrado. A gente até falou aqui num outro vídeo que vai aparecer aqui em cima, ou aqui embaixo, sobre sapatos especificamente, que tem um mito que o sapato bico fino ele é menos confortável realmente, é, muito tempo atrás, muitas décadas atrás ele realmente machucava bastante o pé mas hoje em dia isso já passou, cara e até os sapatos de bico fino são muito confortáveis e não machucam os seus dedos e com certeza o sapato de bico fino ele acaba sendo mais estiloso e mais elegante, cara uma outra coisa no sapato que você tem que olhar tirando a questão do bico fino são as costuras quanto mais costura, detalhe de costura interessante que não tiver ali é, no seu pé, ali, né passando por cima, por baixo ele é mais estiloso, então tente priorizar também, além de sapatos de bico fino, sapatos que tenham detalhes de costura um pouquinho mais... mais amostra ali, um pouquinho maiores. E um outro ponto também, se você preferir, é, é variar na cor, cara. Às vezes você pode, ao invés de comprar um preto, comprar um marrom escuro, um marrom um pouco mais claro, porque aí vai destacar um pouco mais na sua composição e também vai acabar mostrando mais essas costuras que eu acabei de falar. Uma boa dica de sapato para você comprar, cara, é o sapato Oxford. O sapato Oxford é um dos mais clássicos que existem aí, e ele com certeza é o mais elegante, o que mais te dá estilo. Então se tiver na dúvida é, de qual comprar, vai lá na loja e pede aí as variações de sapato óxido para você ver, e escolhe um bem legal. Assim como os sapatos, um outro detalhe são as meias, cara. Você vai perguntar, pô, mas eu tô usando calça, por que, que a meia vai ser tão importante? Cara, se você usa aí sempre um terno, ou se você já usou algumas vezes, você sabe que justamente pelo terno ser um tecido ali de calça de alfaiataria, ele está sendo um pouco mais fino, quando você senta, ele sobe bastante na sua canela, e também até quando você tá andando, ele acaba subindo um pouco também. E como eu acabei de falar agora sobre questões de caimento, um terno ali para ser perfeito, ficar mais estiloso, a calça ali, o final da calça tem que acabar perto do seu, do seu tornozelo. Então, às vezes, por si só, vai aparecer um ou dois dedos ali já de meia naturalmente, né, cara? então Realmente, as meias, mesmo você de calça, elas vão acabar sempre chamando a atenção. E aí é legal quem vai te usar aquelas meias sociais padrão preta que você use outros tipos de meia, porque hoje em dia tem meias sociais coloridas, listradas que são bem legais e vão te diferenciar bastante. Claro, toma cuidado para você conseguir combinar ali a cor da sua meia ou uma estampa um pouco mais minimalista para não acabar é, não combinando com o seu traje inteiro. Mas por exemplo, meias azul marinho com algumas listras, meias que eu já vi bastante que é bem legal, que é meias é, azul marinho, amarelo e azul marinho, ou azul marinho, amarelo e vermelho, então tem algumas cores assim, tons mais pastéis, nada muito chamativo, né não é um vermelho forte, é um amarelo forte, é mais um bronze ali, um bege que fica Bem legal, te diferencia bastante das outras pessoas que provavelmente vão estar com a meia normal. Uma outra dica muito importante, cara, é usar acessórios. Muita gente acha que o traje social completo, a única coisa que se pode usar é um relógio. Cara, mas eles estão enganados. Você pode sim usar acessórios. Isso com certeza vai te diferenciar bastante das outras pessoas que provavelmente não vão estar usando esse tipo de coisa. É, então, os acessórios que você pode usar é obviamente relógios, como eu já falei, Pulseiras e anéis, cara. É, todos tem que pensar nesses acessórios sempre mais imponentes, porque normalmente o terno, ele denota algo mais imponente, mais sério, mas se você usar, por exemplo, é, algumas pulseiras de corda, de couro marrom, não vai combinar muito com o teu estilo, então sempre priorize materiais mais nobres como metais. Então o um relógio um pouco maior, porque justamente por ser algo mais imponente, e priorizando metais, então seja prata ou seja dourado ali é, a pulseira dele, né? Pode ser também, como eu falei, anéis, anéis também mais robustos, né, mais largos, e também de metais em preto, prata, eu até indicaria para você para trabalhar com preto né? deixar só tipo prata por exemplo relógio e trabalhar com preto para você mesclar e se diferenciar um pouco normalmente um anel prata não é tão bonito e as pulseiras também pratas, mas que tem umas muito legais você não acha tanta diversidade já é materiais em preto você acha mais então talvez tenta mesclar no relógio prata com pulseiras pretas e por exemplo também anéis pretos então como eu falei anéis um pouco mais largos também ali de metal pode ser preto prata e pulseiras é Uma ou duas apenas, você não pode usar uma quantidade muito grande E como eu falei também, materiais um pouco mais nobres Então seja ela em prata ou em preto, como eu falei, vai ser bem legal E aí você pode ou usar é, num braço as pulseiras e no outro relógio Ou tem muita gente que acaba usando o relógio e embaixo do relógio mais duas pulseiras Que também fica bem interessante chama bastante atenção E a nossa última dica para você ficar estiloso de terno É o cor do terno que você vai comprar, cara Eu sei que normalmente a galera gosta de comprar aqueles ternos pretos cinzas é só que você pode se diferenciar também na cor, claro, você não vai fugir de cores neutras se você comprar um terno vermelho, amarelo, obviamente, isso é impossível Mas você pode colocar primeiro alguns detalhes nesse seu terno, então ao invés de comprar um terno, por exemplo, é, com a cor preta, toda preta, todo cinza, todo azul, por exemplo, marinho Você pode comprar aqueles ternos de risca de giz, que a gente chama, que tem aqueles risquinhos brancos, tipo um quadriculado, um xadrez branco, que fica bem legal Ou tem até mesmo algumas linhas apenas é, brancas, fica bem interessante e muda bastante o estilo cara e uma outra coisa que você pode fazer é sair um pouco do preto, porque eu tenho certeza que em qualquer ambiente que você estiver 80% mais ou menos das pessoas acabam usando o terno preto padrão tenta sair um pouco disso, compra o cinza como eu falei compra até por exemplo o azul marinho o azul marinho é uma cor que poucas pessoas compram, que fica, que fica muito legal então você pode comprar por exemplo um terno azul marinho com uma risca de giz diferenciada é, minimalista ali, aqueles risquinhos bem finos e por exemplo comprar um sapato oxford, é, marrom claro fica muito bonito essa composição e chama bastante mais atenção do que é um terno preto, por exemplo. E pra complementar, como eu falei, ao invés de você usar simplesmente uma camisa social, você pode colocar também um colete azul marinho ou até um colete cinza pra dar uma diferenciadinha. Fica bem legal e você vai se diferenciar bastante dos outros. Então tirando tudo que eu falei de pulseiras, acessórios um todo, é, o caimento, a meia, o sapato, você ainda pode dar uma mexidinha ali na cor pra também se diferenciar um pouco ou a gente vai trocar uma ideia, vou te ajudar um pouco a como você pode comprar suas roupas aí online. Bora lá! Esse nosso novo normal que a gente sempre tá chamando aí que é essa época de pandemia, que a gente tá muito em casa, muitas vezes as lojas estão fechadas, tem restrição, às vezes é perigoso ir nas lojas para Obviamente correu o risco de pegar corona, essas coisas do tipo. Então, cara, a gente acaba optando por comprar tudo online, né? Então, é, talvez você goste ali de comprar online, mas a única coisa que você não compre é roupa, porque realmente é bem legal você ir lá na loja, colocar roupa, ver se cair bem, porque como eu sempre falo aqui no canal, Muitas vezes é, vale mais você comprar uma roupa que caia bem em você do que uma roupa que é de marca E você só vai saber se ela cai muito bem em você quando você veste ela, né cara? Então, a gente vai tentar aqui te ajudar a você comprar roupas online da maneira melhor possível, fechado? Então rapaziada, para vocês comprarem é, uma camiseta aí na internet, você tem duas opções e vai depender muito do que o site te proporciona, mas quase sempre ele te dá ali as duas possibilidades. Uma é você pegar uma fita métrica e medir o seu próprio corpo mesmo, então vai lá, mede o teu braço, mede o teu tórax. Ou você medir numa camisa, cara. Eu quase sempre recomendo pra você sempre é, faça com uma camisa. Porque você consegue escolher no seu guarda-roupa a camisa que mais ali te veste bem para conseguir tirar as medidas nela. Aí fica mais fácil, um pouco mais certeiro ali é, para você conseguir comprar uma camiseta mesmo sem vestir que vai te cair bem, você tem um pouquinho mais de certeza. Então para você conseguir medir legal aí, ou ter é, a melhor certeza de que camisa comprar você vai precisar de quatro medidas básicas, cara. Que é a medida dos ombros, a medida do comprimento da manga, a medida do seu tórax, é, que, ou busto, né, depende da loja, e o comprimento da camisa num todo. Então eu vou te ajudar a tirar as melhores medidas possíveis desses quatro pontos, cara. Eu peguei uma camisa minha aqui, como eu falei, uma das que mais me vestem bem, e vou mostrar para vocês mais ou menos qual que é a melhor forma de fazer as medidas. Vamos começar com os ombros. Para você medir certinho os ombros, você tem que pegar a costura aqui da, da manga até a outra costura da manga do outro lado. Você vai colocar em cima da cama, esticar e medir esses dois pontos, cara. E por isso que eu falei que é bem melhor você medir numa camisa sua que estivesse muito bem, pra você ter a certeza que vai estar tá certinho. Porque se você medisse no teu corpo, ia ser um pouco mais difícil achar ela, né? Cara, pra você saber a manga, você pega a costura do seu ombro até o final da manga. Você já consegue saber o comprimento, essa é um pouco mais fácil, né? Cara, pra você medir, aí vai depender, tem gente que tem um site que fala tórax e site que fala busto Busto é essa parte daqui, né? Então, pra você medir na camisa, você vai pegar exatamente aqui essa costura embaixo da axila aqui Essa costurinha aqui que, que, que junta vários pontos e vai medir até o outro lado também, cara E aí, nesse caso, você vai ter que pegar essa medida esticada na cama e fazer vezes dois, porque é tanto na frente quanto atrás né, pra dar a circunferência, então pega essa medida retinha de uma costura do, do sovaco até a outra, e aí você faz vezes dois. então por exemplo no meu caso essa aqui eu já medi antes, ela deu 51 assim, retinha na cama esticado então para mim seria 102, entendeu? 102 cm, então, você sempre dobra nessa parte quando for o busto e no final para você saber medir o comprimento cara você vai vir aqui na, na, na gola da camisa, pegar essa costura aqui, a linha da costura certinho que define as suas costas com a frente, e vai medir até o final dela aqui na, na barra, né, cara? É, e aí uma dica bem importante pra você. Tenta pegar uma camisa sua que te veste bem, mas que seja do mesmo estilo que você está comprando. Então, por exemplo, essa minha camisa aqui, ela é um pouco mais justa e ela é long fit. Então, se eu for pegar o comprimento dela aqui, ela tem 76 centímetros de comprimento, né, daqui da, 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 da gola até o final. E aí, por exemplo, se eu for pegar uma camisa que não é long fit, eu nunca vou conseguir achar uma camisa com esse tamanho. Normalmente, as camisas que, que eu vejo aqui, que são mais ou menos do meu tamanho, são 71 centímetros, 72. Então, cara, é, pega uma camisa do estilo que você vai comprar. Então, ah, eu tô querendo comprar uma camisa long fit. Então, eu tenho uma camisa long fit no meu armário? Ah, tenho. Então, pega essa que melhor te veste e faz. Por exemplo, você quer comprar uma camisa oversized, Tenta pegar uma camisa oversized, porque a, o comprimento de manga, o comprimento de tórax, que é um pouco mais larga, normalmente oversized, e o comprimento também de, de barra vai ser também diferente. Então, tenta sempre pegar uma camisa mais parecida com o estilo que você vai comprar no site. Cara, aí vai variar de site para site, é, como por exemplo a Shen que foi uma das que eu vi aqui, é, que tem muita camisa legal para homem, eles têm alguns outros atributos bem legais para você conseguir se parear, como por exemplo o tamanho do bíceps. É bem legal, então por exemplo, se você está com é, uma camisa um pouco mais justa, como essa que eu tô, que aperta um pouco o braço é legal você saber o tamanho dessa circunferência da manga pra não apertar demais ou se sua intenção é justamente ela ficar justa, ela não ficar larga demais né? então até tá lá, dá o tamanho do, do bíceps é, 30 centímetros 32 35cm, e aí você também consegue ter um parâmetro legal tirando isso, tem tamanho de punho também, se você for comprar uma camisa de manga comprida então tem alguns outros aí bem legais mas de padrão, em qualquer site, você vai encontrar esses quatro principais que eu mostrei aí pra você e uma dica extra que eu dou pra vocês quando você for comprar é, roupa online É não se parear tanto assim no modelo que tá vestindo essa roupa, cara Que normalmente a galera acaba se decepcionando um pouco E acaba vendo ali no modelo Nossa, acha que legal essa camisa nesse, nesse cara E acha que vai ficar igualzinho você Mas, brother, não é todo mundo que tem o mesmo tipo físico então normalmente eles colocam modelos ali um pouco mais fortinhos, ou um pouco mais magrinhos, mais altos, mais baixos, então você acaba que nunca vai ter o mesmo biotipo que o seu, então nunca a mesma camisa vai cair exatamente igual, então cara, fica tranquilo, usa ali o modelo e, a, e obviamente a roupa nele pra você ver o estilo, ver se é um estilo que você gosta, se é long fit, se não é, se a é estampa legal, se não é, se a manga é mais curta, se a manga é mais comprida, se a manga é um pouco mais larga, se a manga é um pouco mais ajustada, pra você ver qual que é o intuito da peça, né? o que, que ela te propõe, E aí sim você faz lá as medidas pra ver exatamente em você e não espera que vai cair exatamente igual está caindo nesse modelo que você viu a foto. Hoje a gente vai trocar uma ideia de como você pode disfarçar seu pescoço se ele for muito curto. Bora lá! Em alguns vídeos anteriores a gente mostrou como que você pode disfarçar o seu pescoço se ele for muito comprido. E aqui a gente vai dar algumas dicas pro oposto, cara, se o seu pescoço for muito curto. Então a grande ideia para você conseguir disfarçar o seu pescoço se ele for muito curto é você tentar expor o máximo possível essa parte de cima do seu peitoral, cara. Porque essa parte de cima, junto com o seu pescoço, vão formar uma, uma coisa só e vai dar a sensação de ele ser um pouco mais comprido, cara. Então tente priorizar nas suas peças de roupa camisas de gola V, por exemplo, numa camisa social ou alguma camisa que tenha botão, como uma camisa Henley, por exemplo, tenta abrir um ou dois botões para aparecer um pouco mais de pele também. E a, a, é, a própria camisa de gola canoa, que é aquela gola que ela é um pouquinho mais larga, que vem começa aqui mais no comecinho do ombro, aqui da caravícola, e mostra um pouco mais de pele também. E isso também vai acabar fazendo com que mostre mais pele e dê uma sensação de um pouquinho mais longo teu pescoço. Sobre jaquetas, tente evitar qualquer tipo de jaqueta que tenha golas muito altas. Então, jaquetas jeans, jaquetas de couro, é, jaquetas com capuz que dá aquele volume aqui nas laterais, não são legais, cara. Então, tente colocar jaquetas bomber, que é aquela jaqueta que tá muito na moda, que ela é uma jaqueta um pouco mais, mais fininha, que tem uma gola de elástico aqui e ela é um pouquinho mais presa ela vem descendo como se fosse uma espécie de ar. Normalmente ela tem bolso faca e também, tanto no, nos braços quanto na parte de baixo, na barra ela também tem elástico, cara. Tá muito na moda esse tipo de, de blusa, de jaqueta e você pode encontrar ela de diversos materiais, então moletom... Sarja, é, jeans também tem algumas Então é bem legal que depende do seu estilo Você pode comprar de um material diferente E não vai é, dar aquela sensação de pescoço ainda mais curto cara. E também você pode usar uma blusa de moletom comum Mas que não tenha o capuz para não dar aquele volume E por último, tente evitar qualquer tipo de barba muito longa cara, Porque se você tem uma barba ali com a mandíbula um pouquinho mais mais comprida ou o queixo também um pouquinho mais comprido, você vai diminuir a, a área de pescoço que você tem porque a sua pele vai estar tá preenchida. Como a gente falou, a ideia é fazer o contrário, você mostrar mais pele até juntando aqui com o seu peitoral para dar essa sensação de mais vertical e mais alongado, cara. Então tente evitar esse tipo de barba. A dica que eu dou, se você quiser usar barba, usa uma barba serrada é, na régua, aquelas barbas que você deixa ali serrada um pouquinho maior que serrado e faz certinho com a gilete, tanto aqui quanto embaixo, então marca bastante a sua linha de maxilar para dar uma sensação de mais esguio também. Fica bem legal. Então hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os 5 melhores produtos para barba, cara. Meu top 5 aqui. Bora lá. Vamos parar de enrolação aí, vamos começar a falar sobre o top 5. Eu vou começar ali do do último até o primeiro, que eu acho que é o mais importante, o melhor, cara. Então, o meu quinto aí produto de cuidado masculino para barba são os modeladores de barba, cara. Eu gosto bastante desses produtos porque eles conseguem aí estilizar a sua barba, então se você tem uma barba um pouco mais comprida ou até média mesmo ou quer fazer qualquer tipo de estilo um pouquinho diferente que necessite ele ficar na régua bonitona, o modelador é muito importante e também como eu também já dei uma dica aqui no, no canal há um, uns dois meses atrás, eu acho, vai aparecer ou aqui em cima ou aqui embaixo no link eu mostrei como que você consegue com o pente com o modelador, você mesmo com a barba que não tá com um com corte legal, não tá indo no barbeiro, você consegue deixar ela organizada e parecer que está na régua, então realmente o modelador ele pode ser usado de emergência e também para você estilizar e a sua barba se você quiser fazer um estilo um pouco diferente. Minha quarta posição um pouco polêmica que é o óleo a barba, cara. Muita gente acabaria colocando o óleo como o primeiro ou um dos primeiros, mas pra mim ele fica na quarta posição. Se você não conhece, o óleo pra barba ele é basicamente um óleo que hidrata é, os teus pelos. Ele, como ele é um óleo, ele deixa a sensação da sua barba com um aspecto meio brilhoso, um pouco oleoso, mas ele tem o um poder de super hidratação. Então se sua barba é super ressecada ou ela é muito longa, é legal que você use o óleo pelo menos nas pontas ali, porque quanto mais longa a sua barba, mais seca ela é nas pontas então ele vai dar uma hidratada, vai tirar o frizz deixar com aspecto um pouco melhor meu terceiro aí já no top 3 de produtos para barba, cara, é o pente de barba não é nenhum cosmético assim, é o pente eu realmente acho que o pente é um dos mais importantes produtos que você pode ter na sua casa porque o pente, é, mesmo se você não tiver com nenhum produto se você só tiver tomado banho normal, você consegue alinhar os seus pelos, cara. Se você não tiver um pente, vai ficar tudo embaraçado, vai ficar tudo enrolado. Não adianta você ter um balme, ter um modelador para modelar ele, ter um óleo. Se você não tiver um pente para desembaraçar seus fios, deixar ele caidinho, bonitinho, vai você conseguir aí sim tirar a hidratação, oscilas ele, você não vai conseguir fazer nada, então realmente o pente é muito importante no seu dia a dia, porque quem tem a barba ali média já, ou até um pouco curta, mas não só serrada, sabe o quanto é difícil você conseguir deixar seus pelos mais retinhos, mais para baixo, sem a ajuda de um pente. O meu top 2 é o shampoo para barba, cara, o shampoo para barba eu gosto bastante dele, realmente é um dos produtos mais importantes. Tipo da barba é como se fosse um cuidado básico, é como se fosse um shampoo de cabelo verdade, no seu dia a dia você vai acabar pegando muita sujeira na sua barba, poluição, se você fuma vai ficar ali Alguns, alguns resquícios do cigarro, comida, pode cair algum farelo de alguma coisa, e para você conseguir limpar ele só com shampoo mesmo. Então no banho, ou até ali, se você quiser lavar ele, você vai realmente massagear, lavar tudo, vai tirar também aquela caspa da sua barba, aqueles casquinhas que ficam caindo branca, e vai deixar ela super limpinha e cheirosa, cara. Então vai tirar o odor, tirar o aspecto de, de opaco que ele fica por causa da sujeira, e obviamente também vai tratar ali a caspa, as casquinhas e tudo mais, então realmente é um produto essencial na sua casa. Meu top 1, pra mim o melhor produto aí pra barba que existe, o mais essencial que você tem que ter é o balme pra barba, cara O balme pra barba, ele serve pra muita coisa Ele além de ter um pouco da função do óleo que a gente falou, que ele vai hidratar vai tirar um pouco o frizz ele ainda trata a sua pele embaixo né, dos seus pelos, então ele vai eliminar aquela coceira chata que normalmente fica ali quando você tá deixando a barba crescer, que fica aquela coceirinha meio chata, fica toda hora coçando cara, o Balmy ele trata a sua pele e diminui muito a coceira, tirando isso ele ainda assim vai hidratar e vai tirar o frizz da sua... Da, dos seus pelos, cara, então o óleo ele é um super hidratante, ele hidrata mais do que o balme. só que o balme além de hidratar ele também trata ali a tua pele, então ele é um produto muito mais essencial para você e para qualquer tipo de barba do que o óleo que realmente é só para quem tem a barba muito seca ou muito longa. E esse foi o meu top 5 aí de produtos para barba, cara, se pudesse dar uma dica pra vocês, se não tem nenhum deles ou quer uma dica de quais comprar, eu compraria aí o meu top 3 aqui, que é o shampoo de barba, o balme para barba e o pente também, cara. O shampoo vai ali tirar todas as sujeiras, tirar aquela caspinha, vai tirar a opacidade da sua barba e o balme. Vai depois que você tomar o banho, depois que você lavou a sua barba, você vai usar no pós banho ali como um hidratante que vai hidratar teus pelos, vai tirar o frizz e vai tratar também a sua pele para evitar coceira. Depois que você passar o balme, ela já vai estar tá limpa, já vai estar tá hidratada e aí você passa o pente junto com o balme ali já meu ali de barba, de balme você vai começar a pentear ele bonitinho e aí você vai deixar ele mais no estilo, mais certinho, tirando todos aqueles pelos embaraçados, cara. Só com isso você vai deixar a sua barba limpa sem frizz, com a pele tratada e com um pente você vai conseguir estilizar ela.